millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till Quizpodden. Jag är helt färdig här nu efter min löprunda. Hur mår du, Emil? Jo, men det är bra. Jag är lite trött. Jag har en hel del att stå i nu i skolan faktiskt. Det är ju lite sluttampen här på första året som jag går och det är en hel del uppgifter som ska komma in som är stora uppgifter. Så det är lite grann att, att jobba med nu här, känner jag. Känner du dig nöjd med din prestation då, ditt första år här? Ja, verkligen. Svinroligt har det varit. Och jag har lärt mig extremt mycket också. Så är det någon som har en podcast som de behöver klippt och mixad eller någon annan inspelning så kan ni höra av till mig på något sätt. Betald, som, betalning sker som alltid via öl i Ica-påsar. <laughs> precis, precis. Ja. det är en gammal klassiker. Facket som gått in med det. Ja, <laughs> facket. Ja. ja, precis. Jag tror det. Det är, liksom, det är någon jävla lag på det. Det betalas bara i gamla, gymna 3 5 vad säger du? Är du redo att köra eller? Jajamän, och innan vi drar igång här så ska jag ta och berätta att jag har faktiskt ett skop idag. Ett riktigt ah. skop har jag. Eh, och eh, ja, vad det är och eh, vem det kommer ifrån, det kommer ni föra senare i programmet, mina damer här. Om du har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen, välkommen till Quizpodden. Då, Emil, du vet eh, kanske vad en säl är. Ja. Mm. Men inte det jag frågar efter, utan jag undrar vad SEAL står för. Alltså den här amerikanska eh, marinens specialstyrka. De står ju S-E-A-L. SEAL. Vad, vad, betyder, vad står det för? S-E-A-L. Okej, okay, jag hade hoppats på att du undrar skulle, att jag skulle förklara vem sången SEAL var. Kom ihåg han? <laughs> ja, just det. Gift med modellen där. Heidi Klum. Just det. Ja, men de har skilt. Det är ja, rätt de är inte, va? Ja. Mm. Men vad heter han? Nej, hittar den. Kiss by Rose, va? Som var med i Batman Forever eller Batman Begins eller någon sån där film. Ja, det måste vara någon gammal Batman. Inte Batman Begins, tror jag inte. Nej, men Batman Forever och kanske. Jag blandade mm. ihop alla. Ja, det, det kan ha varit. Ja, nej. Känd låt. Ja, det är det. Uh, jag, att, jag tänkte att det var bra, men det tycker jag inte. Så men det jag kan ja. säga då det är att de här sil som jag söker, det är alltså den silen som, det var ju bland annat de som sköt Osama Bin Laden. Ja. Och du har kanske träffat på dem i, mer nyligen också, i ett annat sammanhang. Jag? Personligen? Mm. Ja, inte personligen. Men... Nej. Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej, okej, okay. men om du har sett den här filmen American Sniper... Ja, som han, han, Chris Kyle, han var ju SEAL-soldat. Ja, det stämmer jag. Det stämmer jag. Det var faktiskt rätt bra den filmen tycker jag. Ja, årets film. 
Baserat på en verklig händelse också. Det visste inte jag när jag började kolla på den faktiskt. Nej, som det brukar vara. <laughs> Precis, exakt. Likadant som med, <laughs> med podcasten där. Mm. Serial. Ja, serial, ja. Precis. Mm. Som jag trodde det var skådespeleri och fördömde den till dig. Och du bara, vadå skådespelare? De är, ja. Det är riktigt. Det är lätt att missa, det är bara världens största podcast. <laughs> Kära värld. Okej, okay, men du skärp oss då. Uh, Seal. <laughs> Vad står det för? Det är alltså förkortning av någonting. Jag, 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 alltså S1 måste ju stå för secret i alla fall. Och E kan jag tänka mig stå för elit. Ehm... Um, Sen är jag osäker på A och L där. Men eh, jag chansar i så fall på Secret, Elite, Army, eh, League kanske. Secret, Elite, Army, League. Ja, jag chansar på det. Det får bli min gissning. Ja, bra chansning då tycker jag eh, ja. faktiskt. Men mm. eh, SSO inte för Secret. Jag tror snarare tvärtom. Eh, faktiskt, man, de vill ju gärna framställa de här eh, de vill inte alls hålla det här hemligt Ah, special Ut, det, såklart Nej, inte det heller okay. faktiskt eh, Men det är ju mycket eh, amerikanska armén då, de boostar ju SEAL väldigt mycket det, du har, hur många filmer och böcker som helst om SEAL eh, så att de är inte är hemliga men jag kan säga att de eh, opererar ju både på eh, havet i luften och på land. Ja. Mm, det kanske är en ledsråd till vad det står för. Super. <laughs> Super Elite Agent League. Ja. Nej, det står för Sea Air Land. Ja, ja, Visst. ja. Sea Air Land, okej. Okay. Visst, och det är där då de opererar. Och det är som sagt då amerikanska marinens specialavdelning- och de började som en vidareutveckling av eh, attackdykare, tror man kallar det. Alltså dykare som åker ner med tuber och ska spränga fiendes eh, ja, ställningar. Och sen så tog man de gruppen och så specialtränade man lite grann så att de kunde operera i luften också. Med hjälp av fallskärm och på land. Och då fick man fram SEAL. Och eh, det är ju mest kända med SEAL tror jag är den här... Hell Week, som man kallar det, som man ska gå igenom. Den eh, skildras ju i en del filmer. Bland annat den här eh, American Sniper nu då. Mm. Under träningen innefattar att man måste lyssna igenom Kissed by a Rose med, med just Seal också. Man måste utstå den för att liksom klara det här passet. Eller lära sig simma som en säl, eller skrika som en säl. <laughs> det är också. Men alltså, SE, det är alltså C. Också A för R och L för Land. Mm. Konstig förkortning Ja, no, akro- akronym tror jag det kallas Snarare en förkortning va? Akronym? Jag har inte hört, det är inte en aning alltså, Jag tror det är när man tar första bokstäverna sådär, i, I någonting och så slår man ihop det liksom Då kommer en fempoängsfråga Stefan mm. Jag söker ett djur oh, uh, Ja, de här djuren De är jag dålig på <laughs> ja, Okej, okay. på fem poäng. Det här djuret har ett särskilt värdutvecklat luktsinne och upp, kan upptäcka byten, alltså smådjur som du äter då, eh, som vistas 20 cm under markytan. Och den här, det här djuret kan även sluta andas upp till 6 minuter medan det gräver efter det här bytet. Mm-hmm. Aggressiv grävning där, om man håller andan och gräver samtidigt. 6 mm. eh, minuter, det är länge. Ja, 
Man undrar ju också varför att den, alltså den gräver så jävla intensivt så det flyger så mycket jord och grejer runt käften så han kan inte ens, ens andas då. Kanske men, det. Jag, jag tror att det här är myslok, men jag går vidare. Mm. På fyra poäng. Det här djuret lever enbart i Amerika. Nord och syd, eller? Mm. Ja, mm-hmm. ja det, vad kan det vara? Armadillo, kanske. Eh, nej, jag får ta tre också. På tre poäng. De flesta lever ensamma och delar inte sina bor med artfränder. De är vanligtvis aktiva på natten. Jaha. Nej, fasen, det ger mig ingenting här, känner jag. Nattdjur. Det kan vara sån här sorg då. Vad heter de här altruistiska eh, små sorgarna som ställer sig upp och skriker om det kommer en ett rovdjur och offrar sig själva så att flocken inte ska dö. Vad de nu heter. Ja. Mm, nej, två poäng också. På två poäng. Det här djuret föredrar torra regioner som halvöknar, stepper och savanner. Jaha, nu börjar jag tänka att det är någon orm eller någonting. Mm. Nej, nej, jag får ta en poäng också. Det är, jag, jag är blank. Okej, sista ledtråden är Det här djuret har en sorts pansar på sig Som består av plattor som är bildade av horn och benämnen Och trots den här massiva pansarplattorna om säger då, Så är det extremt flexibelt faktiskt det här djuret Ja, nu säger pansarplattor Så tror jag att det är En sån här har jag faktiskt sett Det var ju i USA när jag bodde i Minneapolis Jag, mm. jag tror att det är en uh, armadillo Ja, det är helt rätt Stefan Bältdjur är djuret jag söker Ja, just det Mm. Svenska Hur? ordet, ja. Bält, bältdjur. Eng- engelska armadillo, va? Jajamän. Mm. Hur stor var den här, det här bältdjuret som du såg? Ja, det var jävligt roligt när vi såg det. För att det liksom kom gående. Vi hade varit ute och kampat. Och så hade vi packat ihop. Och så skulle vi åka iväg. Och så kom det här bältdjuret. Och, ja, vad kan det ha varit? Vi, kände, vi såg det på avstånd. En, en knapp meter, kanske. Och så kom det och vaggade liksom framåt. Så här. Mm. Mm-hmm. 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 Och så gick vi verkligen och tittade ner i backen. Och sen när den kom... Kanske tio meter ifrån oss. Vi stod helt blickstilla och så stannade den. Och så bara tittade den upp på oss. Och så började den så här... Mm, 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 backa liksom... Äh, sakta baklänges. Den vände sig om. Ja, gick därifrån. <laughs> ja, häftigt. Men var den stor eller? Var den liten ja, eller? Jag vill minnas att den var en knapp meter. Mm. Vissa är ju svinstora och vissa är ju ja, inte alls så stora. Så, ja... Ja, har, har, har du några mått där? Det känns svinstora och inte så stora. Det är inte så vetenskapligt kanske. <laughs> Nej, det är inte. Ja, jag har faktiskt det. 15 centimeter och väga 100 gram kan de göra. Och även den som kallas för jättebältar, det är den största. Den kan bli 60 kilo och bli ungefär en meter lång då. Mm. Det var en sån du såg då kanske? Jag tror det, för att det kändes som att den skulle kunna väga en 30-40 kilo. Mm. Jag tror att mm. de, har, de har världens längsta klor. Alltså i hela djurriket. De är rekord. 15 cm långa klor har de. Jättebältan. Jaha, det är sånt som ska kunna gräva bra där då. Ja, ja, precis. Och få upp sådana här termitbor. De är stenhårda. Mm, just det. Jag läste en rätt sjuk historia också faktiskt. Det var en kille i Texas som hade sådana här bälter på sin gård. Och han skulle ta död på det helt enkelt med sin revolver då. Så när personen avlossade tre skott mot den här, det här bältdjuret. Var på en kula. Rikorserade. Från den här pansan som man snackar om. De här plattorna som de har på sig. Och träffar mannen i käken. Mm. 
Han fick jätteallvarliga skador Men det var inte livshotande som tur var men... Ja, karma kan man ju säga Ja, <laughs> verkligen det är, ja. Men alltså att de är så jävla hårda Så att det, liksom en, det kan stå mot en kula från en revolver Det är ja. fan Då är det verkligen, då är det ju pansar Ja, mm. ja verkligen ja, det tufft. Vet, vet du hur det gick med den här bältan? Han klarar sig bra kanske Nej, de hittar inte bältan Den, den, den lyckas för fri i alla fall Jag antar att den kan ha blivit skadad Men att den, att den inte dog på en gång liksom Att den dog senare mm. Men ja, man kanske bara träffar ett skott också Som rikorserade, man kan ju hoppas då ska vi snacka lite sport här Emil mm. eh, Också lite USA här nu Märker jag när jag läser min fråga eh, Lite Amerika orienterat idag eh, Vilket NFL-lag Alltså amerikansk fotbollslag Har vunnit flest Super Bowls Som man säger finalen kan man säga Flest Super Bowls mm. Ja jag är inte så bra på NFL Eller alltså amerikansk fotboll överhuvudtaget Det känns som en sport som jag vill kunna Se, för det, det känns som att det är roligt om man, om man sätter sig in i det. För det är mycket taktik bakom det. Eh, men jag har liksom inte orkat riktigt. Jag kollar på någon sån här Super Bowl-final. Det har varit rätt intressant att kolla så här. Men ja, ah, jag har inte liksom satt, in, satt mig in i det. Mm. Men som sagt, det verkar vara en rolig sport om man välkan det. Ja, men det tror jag. Det, det händer lite grejer. Ja. Till skillnad från eh, baseball. Ja visst, det, alltså, du hatar det så sjukt ja, mycket. Det händer <laughs> någonting alltså. Världens ja. tråkaste sport. Ja. Och sport okay. säger en citattecken då. Ja, precis. Mm. <laughs> du, tycker att de, du tycker att det är en sport? <laughs> ja, men de gör ju ingenting. <laughs> okay, okay, okay. De kastar en boll tre gånger och så svingar tre gånger på en timme ungefär. Ja. Okej, okay, men vad finns det för sådana här lag då? Vi har ju Patriots, finns det några som heter. Ja, New England Patriots. New England, ja. Yeah. Mm. <laughs> yeah, ja. Och så finns det något som heter Giants också. New York Giants. Ja, mm. precis. Båda de här lagen har vunnit eh, fyra gånger, kan jag säga. Jasså, var det? Mm. Det är så laget att söka som har vunnit eh, flest gånger, har vunnit sex gånger. Okej, okay, okej. Okay. Eh, alltså Dallas Cowboys, det måste vara de som är störst, kan jag tänka mig. Där nere av Texas. Mm. Eh, sen har vi ju även eh, 49ers och Raiders, de är väl båda på västkusten va? Är inte Kalifornien båda två det? Mm, San Francisco, San Francisco 49ers. Ja, och Raiders är väl, det är inte, det är inte Los Angeles heller utan det är väl längre Jo, det är det. det. är Los Angeles. Ja, Los Angeles Raiders. Mm. Det är väl de jag kan så här på rak arm. Mm. Så jag måste nästan gå på någon av dem faktiskt. Ja, Broncos finns ju också ett som heter. Men jag vet inte vad de heter i i förnamn. Mm. <laughs> de kommer från Denver. Denver, Denver Broncos, Broncos, ja. Ja, det stämmer, mm. det stämmer. Um, ja, det här är svårt. Jag måste nästan gå på de som jag tror är störst. Och ja, du, du kan ju få uh, vilken stad de kommer ifrån då. Ja. Uh. Mm. Och så vill jag ha uh, namnet på laget då. Uh. Det är Pittsburgh som vunnit flest gånger. Sex gånger. Okej, okay, Pittsburgh. Uh, det måste ju vara något av lagen som jag inte har nämnt innan väl. För de är väl inte därifrån något av de lagen. Ehm... Uh. Fan, finns det mer? Det måste finnas någonting mer som jag kan. Så här på rak... Så här på rak arm tänkte jag säga. Men det är verkligen inte rak arm. Så här på snearm ska jag säga. När jag har suttit och tänkt och dragit ur alla mina amerikansk fotbollkunskaper här. Mm. Vikings finns det något som heter också. Jag säger Vikings för det är det jag kommer på just nu. Så jag kan på Vikings. Pittsburgh Vikings kan det stämma. Känns konstigt men okej, okay. ja. Nej, ah, det är inte riktigt rätt. 
Vikings, då, jag tror han spelar på att eh, sitt skandinaviska arv. Så att det är Minnesota som heter Vikings. Minnesota ja. Vikings. Eh, de har varit i Super Bowl-final fyra gånger, men förlorat alla gånger faktiskt. Åh, oh, shit, vad jobbigt. Ja. Pittsburgh Steelers, däremot. De har varit i final åtta gånger och vunnit sex av dem. Shit, åtta gånger. Steelers, mm. nice. Mm. Det är bra. Eh, samma som Dallas Cowboys då, men eh, Cowboys har förlorat en final mer. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då undrar jag, vad var Agent Orange? Agent Orange, jag vet att det bland annat är ett punkband som jag lyssnar på i min ungdom. Jasså! Men, ja... Jag tror väl ändå att de fick sitt namn från det här, vad var det? det var väl en gas, Agent Orange, som man sprutade ut i Vietnam, Vietnamkriget tror jag, som var så jävla kraftfull så att den, den dödade skogen och växtligheten så att man skulle kunna se bättre och människor också då. Det, det, det är min svar. Ja, det är helt rätt. Det är helt enkelt så här avlövningsmedel. Och eh, precis som du sa så använde USA det för att eh, göra vegetationen glesare och eh, det som man ska se finen och även för att det skulle vara mindre ätbara växter för finen att äta då, som sagt. Mm. Och det här avlövningsmedlet innehåller ett extremt giftigt och, cancer- och cancerframkallande ämne som heter dioxin. Och det är ett av de giftigaste ämnen som vi vet om. Alltså som människan har skapat. Och det USA gjorde, det var att de, det är inte nog med att de besprutade eh, skogen i Vietnam med 140-150 miljoner liter utav det här under kriget. Utan man använde även en blandning som var 50 gånger mer koncentrerad än vad som rekommenderas för att döda växter. Jaha. Så extrema mängder med, med gift alltså, forsas ut i... Över hela Vietnam här Och enligt Röda Korsets siffror så, så tror man att 3 miljoner vietnameser Och blir påverkade av det här Och då är det det som man har dött i Folk som har dött i cancer blir drabbade av cancer då. Och även ett hundratusental Som har fötts med missbildningar På grund av just det här ämnet Ja och Jag har ju varit i Vietnam och jag reste runt där för Gäng år sedan och jag för mig Att man var i den här DMC Som de kallar det så det var där de hade sprutat med Agent Orange och det växte ju fortfarande ingenting där i stort sett. Eh, lite, lite gräs och något enstaka träd. Men jag tror att naturen tog så skada så att ja, det, det har fortfarande inte riktigt repat sig. Ja, det är helt sjukt vad, vad mycket och starkt medel det var. Man håller ju på att sanera de här värsta platserna eh, som man har drabbat med, med det här Agent Orange då, från USAs håll. Det är dels något företag som gör det med hjälp av regeringen då. Uh, och uh, ja, det är ett hårt arbete uh, De måste ju få in massa Värdighetspengar för att kunna lyckas med det här Helt, men ja uh, Hoppas de gör det, för det, det här går ut i 
i grundvatten och allting det ämne. Så all all mat och så som man odlar, det är också fiftat liksom. Så, så fortfarande. Ja, så här, riktigt tråkigt. Det påminner om när de var i Everglades. Eh, där ja, Florida indianerna bodde för i tiden och eh, då fick man åka en liten rundtur och så var det någon som frågade men finns det några indianstammar kvar här nu då? Och då berättade de att nej, när liksom industrialismen slog till då skifflar man ju bara liksom eh, ja men föroreningarna från fabrikerna rätt ut i vattnet som var ute i Everglades så det dödade hela ekosystemet så att de som bodde här de blev sjuka när de åt fisken som levde här så alla indianer fick flytta. Då Emil, då söker jag en krydda. Mhm, trevligt. Mm. mm. Så jag är lika kryddiga som det funkbandet som har börjat repa här nu. Jag vet inte om ni hör det. En funkband som ligger i bakgrunden här. De repar vägg i vägg med mig. Så jag är kryddan lika, lika het som dem. Funk, det har man inte så ofta nu för tiden. Vilka Nej. är världens största funkband just nu? Pass. Jag tror inte det finns någon världens största funkband just nu. Jag vet bara inte. Men eh, ingen aning. Ingen aning. Okej, okay, vi tar kryddan här istället då. Ja, men det tycker eh. jag. 2700 år före Kristus så nämns den här kryddan som medicin av kejsaren av Kina, Shenong. Jaha. Okej, okay, Kina. Ni har varit där så att det är mycket Sichuan-peppar. Det var ju sjukt gott. Eh, om man använder det rätt. Eh, väldigt speciell krydda. Eh, medicin, ja. Kanske man använder mot så här, någon förkylning eller någonting. Men eh, jag är osäker så jag får ta nästa ledtråd på en gång. Romarna använde sig också av dess blad och kallade den här kryddan för malarblad. Bladen användes också främst som eh, medel när man bryggde öl i Europa under medeltiden. Och den här kryddan innehåller kumarin som kan ge kraftiga leverskador om man tar en stor dos. Om man tar en normal konsumtion så då är den inte farlig. Okej. Okay. Det här kan vara vanilj eller någonting. Jag får att det kan vara farligt om man äter... Eller muskot är det väl? Det, det muskot är det, ja. Då man hallucinerar ju om, om man äter för mycket muskot i alla fall, vet jag. Men det här kan vara det också, att det är farligt eh, om man tar extremt stora mängder. Hmm. Eh, men blad sa du också. Ja, muskot... Växer jag? Undrar det växer. Muskotnötter, är det på något träd då? Eller någon buske? Nej, jag får ta tre på ängsnivån också. Mm. Den här kryddan den har använts i Norden sedan 1300-talet och vid en gravöl som Helia Birgitta hällde över sin far 1328 så gick det åt ett halvt kilo av den här kryddan. Okej, okay. då tror jag inte att det ser Sichuan peppar för jag tror inte att krydder från öst hade ens börjat kommit till väst vid den tiden. Du menar alltså att Helia Birgitta och hon... Hon höst inte lite Sichuan peppar på sin, på sin döda farsa. <laughs> Nej, tror jag inte. Nej. Men undrar om det kan vara någon sån här äh, lagerblad eller någonting då. Om man har det i fast kan man inte ha öl eller kan man det? Man kan man kan väl allting i öl antar jag. Nej, svårt. Vanilj, vaniljöl. Ja, jag får ta nästa ledtråd. Svenska ordet för den här kryddan kommer ursprungligen från det italienska ordet för litet rör. Litet rör? Mm. Rörsocker. Ehm, litet rör, vad kan det här vara då? 
Nej, jag måste ha ett, ett poäng också. Vi står helt still. Men du måste ju vara lite som är i någon form av rör, antar jag. Mm, och som lite rör, i öl då. <laughs> ja. Mm. Eh, en poäng till Kryddan består av bark från träd. Barken skalas, torkas och rullas ihop till stänger. Vanligast i Sverige är att kryddan används till kanelbullar eller risgrynsgröt. Kanelbullar. <laughs> ja, men då chansar jag faktiskt på kanel här. Jag kör en wild guess. <laughs> Stick ja, <i> <laughs> så är det. Eh, kanel, vad jag sökte. Eh, ja. jag, jag visste inte innan eh, jag forskade om det här då, att man använder kanel i öl. Nej, inte jag heller. Men alltså, gör man det vanligtvis eller var det bara heliga bitar som hade i gravölen? Nej, på, på den medeltiden då använde man det eh, ofta. Men jag vet ja. inte hur det är nu tiden. Det är garanterat någon som säger men back in the day, då körde vi kanel, det gör vi nu också. Det känns som att sånt är mycket i tiden nu, att man ska göra som förr i tiden. Ja, men det, det tror jag. Men jag tänkte om, om, man har druck, om det liksom är en standard ingrediens. Ja, det tror jag inte. Jag, jag har inte hört talas om det någon gång i alla fall. Nej, jag tror inte heller det. Jag har inte stor erfarenhet av ölbryggning, men Marias farbror brygger en extremt god öl. Och de få gånger jag pratar med honom om just ölbryggning när han har tagit fram någon ny god smak då har jag aldrig hört kanel i alla fall Nej. <laughs> nämnas någon gång Nej. <laughs> inte på de få ölprovningarna jag har varit heller jag har aldrig sett kanel som någon form av beskrivning men det låter ju intressant i alla fall djuröl kanske ja det ja varför inte kanel är gott fan man kanske köpa en 3-5 nu en ljummen och strejl kanel när man kommer hem Ja, eller så tycker jag du ska köra den här uh, Cinnamon Challenge. Känner du till den? Ja, är det den när man sopar in en hel matsked i kanel i munnen? Ja. Försöka, försöka andas, försöka säga någonting? Eller? Nej, du, du ska bara trycka in den i, i käften. Och svälja. Och svälja, det är det man ska göra. Ja. Men det går inte va? It's only one way to find out. <laughs> Nej, det är ju inget uh, vi rekommenderar eftersom man kan ju leda till leverskador då. Hög ja, visst, ja. Precis, kanel, det, ja. kanelintag. Mm. Ja. Och det här italienska då, det är väl eh, cannelloni. Okej Stefan, nästa fråga här. Det är en lite specialfråga faktiskt. Det är inte jag som kommer ställa den till dig heller, utan det är en annan person. Mm-hmm. Så du får lyssna helt enkelt till ett klipp här som jag spelar in. Då sitter jag här i A1s lokaler här på Hornsgatan i Stockholm. Och med mig har jag Anton Berg som... Bland annat producerar P-dokumentärerna. Och han har frågat dig, Stefan. Hej Stefan, och hej alla ni andra som lyssnar. Uh, ja, Emil är ju här. Och uh, frågan som det gäller... Uh, det är Emil som har hittat på den, annars låter det så jävla självgott. <laughs> men, men det handlar om alltså... Frågan handlar om vilken av alla de nästan 200 P3-dokumentärerna är den som lyssnarna har röstat fram till den bästa genom tiderna. Alltså vilken är den... Lyssnarnas favorit av våra P3-dokumentärer. Vad heter den? Ja, shit vad kul. Mm. Eh, ja, jag känner igen hans röst väl. Eh, Anton Berg från P3. Jajamän. Hur, hur, hur träffar du han? Jag eh, träffade han på Acast-festen först och främst. Eh, och pratade med honom då massa med, om podcast i allmänt och så. Sen så hörde jag av mig till honom helt enkelt och frågade om han ville ställa upp. Och det ville han ju. Väldigt ja. trevlig människa. Nice. Ja, han gör mm. ett sympatiskt intryck. Ja. ja, jag följer ju Petri dokumentär på Facebook och Twitter och lite sånt där. Och ja. jag, jag, jag tror väl kanske att jag har en, en gissning. 
Ja, men innan du gissar så kan du få höra en ledtråd som Anton också spelar in. Ja, det gör jag gärna. Mm, kom här. Stefan, om du inte klarar det direkt så kan du få en ledtråd här. Jag sitter här med ett diplom. Det är alltså en av mina, jag har gjort 21 av de här Petri-dokumentärerna, så det är en av mina dokumentärer som du ska välja mellan. Ja, okej. Okay. Anton och Emil här. Jag, jag, det var länge sedan jag lyssnade på den här. Men det jag tänkte spontant var, det var om inte detta var diskoteksbranden. Är det magkänslan säger så? Ja, magkänslan säger så. Ja. Eh, Fast det, det är en av... Jag har inte lyssnat på den på väldigt länge, men... Undrar om jag inte såg någon rubrik om det. Yeah. Jag, jag tror, min favorit är väl nog Militärligan, tror jag. Mm. Den, den är ju väldigt spännande. Jag gillar de här lite mer brottsaktiga så. Men jag tror att jag drar till med diskoteksbranden. Ja, vi, vi hör vad Anton har att säga. Om det är rätt svar eller inte. Rätt svar är alltså eh, diskoteksbranden i Göteborg- så heter den Peter-dokumentär som lyssnarna har röstat fram som favoriten. Då. Eh, och den gjorde jag 2006. Eh, det var en av mina första Peter-dokumentärer. Och den handlar om en, en tragisk händelse när eh, otroligt många människor i Göteborg, unga människor, faktiskt dör i en, i en brand i en diskotek vid Backaplan. Eh, den var... Det var väldigt jobbigt att göra det programmet. Det var roligt och jobbigt samtidigt för att man fick... Jag fick intervjua människor som har förlorat. Människor som har förlorat sina barn, sina kompisar, sin bror eller syster. Och människor som jobbar i det här. Alltså en brandman som måste liksom ta hand om de här kropparna. Släpa ut dem. Döda 13, 14, 15-åringar. Samtidigt som deras mobiler ringer i fickorna. Um, när, ja, och då fattar man att det är oroliga föräldrar som ringer efter sitt barn och de, de, ja, det, det var en, tung, en tungt program att göra men det kändes viktigt och det är kul att det blev så pass uppskattat så att folk har röstat fram det Ja det är en superbra dokumentär det är en av mina favoriter också, verkligen jag var ju samma ålder som ungdomarna som dog också när det skedde det kanske är svårt för dig att säga vilken du tycker är bäst utav de här dokumentärerna som du har gjort, men vilken tycker du har varit roligast eller mest intressant att göra Utav dokumentärerna som du har gjort. Ja, men det är alltså, bäst är ju svårt för att de blir ungefär så bra som, som de personerna jag lyckats få tag på eh, kan vara liksom, att berätta. Det handlar ju väldigt mycket om att få, få förtroende hos folk och att, att människor ställer upp och vågar berätta om tuffa grejer. Liksom. Um, det är ju det som kan beröra människor och det är det som funkar väldigt bra med diskoteksbranden. Då. Uh, och att det är förhållandevis unga röster tror jag också spelar roll. Man har väldigt mycket känslor i sin röst när man är ung. Liksom. Det dör av lite ju äldre man blir. Mm. På något konstigt sätt. Uh, men men no, ju, ju fler jag gör desto roligare tycker jag det är att göra dokumentärer om lite mindre kända historier. Som Gåtan Björkegren. Liksom, när, när det handlar om en miljardär som bara försvinner till exempel. Den, den var väldigt rolig för att bland mig och mina kompisar så var inte den så känd. Folk som är lite äldre kanske känner till den för de visste vem han var under 80-talet. Den här finansmannen. Uh, likadant... Uh, den här historien om spelskandalen 1990 när Expressen avslöjar att lag i både Allsvenskan i hockey, Elitserien i hockey och Allsvenskan i bandy, alltså våra högsta divisioner, har antagligen lagt sig ner, alltså vägrat vinna bara för att några få individer i de här lagen har spelat pengar på att man ska förlora. Liksom. Den storyn var väldigt kul att göra med för att det var det är så kul. Och, ja, men det, den var också lite okänd och, och jag fick 
fick tag i folk som är roliga att intervjua som, har, som vet hur det ligger till och nu ska jag berätta nästan för dig och sådär och massa roliga dialekter och ja, men så här, lite folk på landsbygden med lite bon, bonkivar som, som, som liksom har satt något roligt i spel här och sen så blir det till slut med att, liksom, att en sån en sån etablissemangets företrädare som, som Bo Strömstedt då, som var chefredaktör för Expressen hamnar i tryckfrihetsmål och riskerar att hamna i fängelse. fängelse alltså de, det var väldigt roligt att se hur en sån här egentligen lite oskyldig historia i bandelag får sådana oerhörda konsekvenser. Liksom. Det kul. Var ni på gång här närmast då? Eh, på A1-produktion? Ja, jag sitter med två grejer. Dels en Petri-dokumentär som inte riktigt kan avslöja vad den ska handla om än men den kommer att bli ganska saftig den ska sändas i typ oktober nu sen håller vi på med spår på Acast där jag och Martin Jonsson håller på och nystrar gamla kriminalfall och där kommer säsong två också snart i höst ut så att de två grejerna sysslar vi med och det är väl lite skop också, jag tror inte att vi har berättat om det, men det blir en säsong två på spår Superspännande första gången jag hör det här och jag blir jätteglad att höra det det är en av mina favoriter också Anton Berg, tack så mycket för att du ställde upp. Ja, men stort tack och hälsa Stefan. Ska jag Ja, där. Fan vad kul. Ja, verkligen. Där hade du lite skop också där. Ja. Podcasten Spår då, säsong två. Kul. Jajamän, ja, superkul. Som sagt, det är en, absolut en av mina favoritpodcaster. Intressant att se vad säsong två kommer att innehålla. Mm. Som vanligt när Anton gör någonting. Men så du hade rätt där Stefan, det var alltså diskoteksbanden. Nu är helt rätt ute där. Ja, vad kul. Ja, jag, det för mig att jag, ja, det har flimrat förbi någon gång. Men det var väldigt länge sedan jag lyssnade på den dokumentären. Lite som Anton var inne på här. Jobbig att sätta sig in i och tänka på alla de som dog. Ja, jättejobbig. Och har ni inte lyssnat på den så gör det, tycker jag. För den är fantastiskt bra och känslosam. Men det är väl mm. det som gör den bra också, som sagt. Det kan det vara. Och därmed så är dagens avsnittet av Quizpodden slut. Och det slutade 3-1 till dig, Stefan. Eh, tack till Anton Berg att han ställt upp. Det var kul. Ja. Ja, super tack. Och eh, tack till dig Stefan för att du var med och, och lirade idag med under ja. <laughs> quizpodden. Ja, tack till dig att du också ställer upp på det här. Ja, men. Ja. Vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi inget. Ha det fint hörni. Ha det gött. Ciao. Hej då.